0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Всем привет! Это Саша Волкова и подкаст «Бизнес-роботы-мечты». Мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит кучу денег. Мы делаем этот подкаст вместе с IT-компанией Evator. Это компания, которая делает сервисы для малого бизнеса. У меня у самой есть маленький бизнес, кофейня в Москве, и я зову в студию предпринимателей, у которых больше обороты, и больше опыта, чтобы они мне посоветовали, как расти. Я сегодня советую с двумя предпринимателями, Максимом Боробьевым и Алексеем Войтовым.
1: Привет, меня зовут Максим, и уже 5 лет я со своим другом делаю фотолабораторию «Точка цвета». Мы занимаемся фотопечатью и всем, что связано с фотографией. Наш оборот 24 миллиона в год и в компании на данный момент работает 12
2: сотрудников. Всем привет, меня зовут Алексей Войтов, и я совладелец международной сети суши-баров Капибара. Наш годовой оборот составляет 250 миллионов рублей, количество сотрудников более 150 человек.
0: Пару выпусков назад я вам рассказала, что от меня ушел управляющий Никита. Ну, Никита не растворился совсем, помогает немножко мне, а еще работает в другой кофейне управляющим. И вот он привел в порядок бар, кофе вот это все, и, наконец, встретился с собственником, и собственник говорит, короче, в ближайшее время увеличь мне оборот в два раза. Ты делаешь там 10 тысяч в день в кофейне, а делать надо 20. И мы такие с Никитой, ну, он ко мне обратился, и мы такие сидим, а на чем мы можем сделать в два раза больше оборот? И, конечно, все это уперлось в количество чеков, потому что если сводишь финмодельку и смотришь количество чеков и средний чек, как они влияют наоборот, средний чек — это круто, но количество чеков влияет радикально. А значит, надо переться в рекламу. И мы начали вспоминать все возможности. Например, прямо сейчас, когда я бежала на этот подкаст, Никита мне пишет, ты общалась там с таким-то геосервисом? Как они тебе? И я ему коротко, шли их, точка. Об этом говорим сегодня тоже поподробнее Какие инструменты работают, какие нет И в каких случаях, потому что повысить количество чеков Это важно, а делается это с помощью рекламы Так что, ребят, давайте налетаем И смотрим, как работает маркетинг
2: Значит, у нас есть бизнес франчайзинга, есть корпоративная сеть. То есть часть точек принадлежит непосредственно мне и моим партнерам, а часть точек принадлежит франчайзе. Ага. Соответственно, наш маркетинг мы делаем у себя внутри нашей сети, апробируем эти кейсы и дальше передаем их франчайзе. Что мы используем? Мы используем Google, Яндекс, ВКонтакте, Инстаграм, смс различные кросс-промо, билборды, листовки, радио. Геосервисы мы используем немножко для другого, для поиска точек, которые, собственно, нам подходят такие сервисы, например, Геоинтеллект. Но это не про маркетинг. Вообще, я бы не стал равнять маркетинг с рекламой и не стал бы говорить о том, что, чтобы увеличить прибыльность бизнеса, нужно увеличить количество чеков.
0: Так, поясни.
2: Один из моих партнеров поставил себе задачу зарабатывать с одной точки 150 тысяч рублей в месяц и обратился к нам за помощью, каким образом я могу это сделать. Естественно, что приходит первое в голову? Нам нужно увеличить количество новых клиентов на 500. Мы подсчитали, и, в общем-то, это очевидный простой путь, называемый рекламой или продвижением. Соответственно, чтобы выполнить нам эту задачу в конкретном городе, где он находится, да, это Подмосковье, нам нужно потратить 250 тысяч рублей, чтобы привлечь 500 новых клиентов стоимостью по 500 рублей за клиентов в привлечении. Это дорого. А мы пошли дальше. Как мы можем сделать 150 тысяч прибыли? Мы можем увеличить, например, частотность заказов людей. Соответственно, не увеличивая количество новых клиентов.
0: Программа лояльности.
2: Да, программа лояльности. И на это мы потратим 100 тысяч рублей, чтобы нам добиться э, необходимой цели. Далее мы анализируем. Все-таки это все равно дорого. Мы думаем... Надо обратиться к модным понятиям, и мы решаем увеличить LTV клиента. LTV – это такое понятие, которое по-английски называется lifetime value или пожизненная стоимость клиента. То есть та сумма прибыли, которую компания получает с клиента на протяжении всей его жизни в вашем бизнесе. Ну, короче, мы решили это увеличить, но... Хрен знает, как это увеличить. <смех> <смех> вот, сложно, сложно посчитаю правит. Да и
0: непонятно, это что вообще? Это количество чеков или количество возвращений? Или просто насколько долго он будет вам лоялен?
2: <смех> да, это непонятно. И непонятно, что нужно делать для того, чтобы он был к нам лоялен. Может, ему нужны палочки из гладкого бамбука? Может, ему нужен более острый спайси соус? А может, нужно, чтобы курьер приносил пиво вместе с заказом? Да? (смех) То есть это настолько сложное понятие. Короче, мы от него ушли. Ладно, не буду распинаться.
1: Хотел сказать, что для того, чтобы понять, как увеличить ЛТВ, как на него вообще влиять, да, Ну, Во-первых, для его расчета есть несколько формул, если посмотреть на эти формулы, то ну, в сухом остатке это доход клиента, да, все правильно, но только за вычетом затрат на его привлечение, и уже становится понятнее, то есть что нужно увеличивать, либо его там средний чек, либо понижать затраты, то есть понижать затраты на рекламу, это тоже может влиять на ЛТВ, потому что ЛТВ это составляющая двух факторов, оборот от клиента минус его расходы, и есть еще куча формул, которые также считают ЛТВ, но внутри... Количество продаж на средний чек, там время удержания клиента, там все. есть куча формул на самом деле, если на них прям посмотреть, то в сухом остатке можно сказать, что мы можем на каждый из компонентов этой формулы влиять и будет получаться какой-то результат
0: Так а что толку итоге. от этих формул, если ты не можешь следить за клиентом? Ты не знаешь, сколько раз он к тебе приходит, какой у него ЛТВ, просто потому что ты не знаешь, как долго он к тебе приходит. Он же не чкинется каждый раз, когда заходит в твое заведение.
2: То есть это нужно 12 тысяч заказов собрать в одну такую гипераналитическую систему, которая будет агрегировать одновременно, откуда он пришел, за сколько пришел, сколько мы потратили на еду для его привлечения. Все это вычитать и считать его ЛТВ. Ручками пытались считать. Чуть не умерли. Мы же говорили про то, что маркетинг это не продвижение, не реклама, не только продвижение, рекламы. Мы добились такой своей прибыли с помощью маркетинговых инструментов. Мы поняли, что чтобы нам заработать эти 150 тысяч в месяц, нам нужно уменьшить фудкост кост всего на 4 процента. Всего на 4%. Взамен прихода 500 новых, либо увеличение частотности, либо увеличение ЛТВ. Мы просто позвонили четырем поставщикам основных ингредиентов. Это лосось, угорь, креветки и краб. Стоимость каждого ингредиента снизили на В сухом остатке дало уменьшение фудкоста совокупно на 4%, и мы добились чистой прибыли в 150 тысяч рублей. Вот я считаю, это история про комплексный маркетинг. Когда мы к нему так подходим, это значительно.
0: Но это не маркетинг. Когда я пытаюсь сделать такой аудит бизнеса своего или чужого, я составляю финмодельку, и вначале смотрю, что у меня по выручке, средний чек, количество чеков, конверсия с трафика, проходящего по улице, а потом начинаю срезать затраты. Я, например, знаю, что маржинальность моего бизнеса просто по расходникам, ну, типа 45%. И если я подкручу цену на молоко и зерно, будет сильное влияние на финансовый результат. А если на стаканчики, то низкое влияние. Но это уже работа с расходами. А я хотела сконцентрироваться на работе с, вот с первым блоком, с доходами. Количество чеков, конверсия с мимо проходящего трафика, средний чек. Мне кажется, маркетинг именно там, вот в этой верхней части финмодельки. Ну, вообще круто, что вы зашли и, и с другой стороны. То есть вместо того, чтобы рубиться за рекламу, вместо этого посмотрели, а как еще это можно сделать.
1: Я же еще хотел спросить, а у вас вот в сети так много магазинов, а вы во всех магазинах считаете количество людей, которые входят-выходят? И как делаете, если не секрет?
0: Слушай,
2: нам а, не нужно считать количество, которое входит и выходит, потому что у нас а, достаточно маленькое количество чеков. Есть, среднее количество чеков в день – это 70 и, соответственно, нету случайных людей. Человек, как правило, либо приезжает за самовывозом, да, либо целенаправленно заходит для того, чтобы заказать продукцию. То есть таких людей, которые как приходят там в видео, да, допустим, к ним тысячи зашло в день, из них 50 купило, вот они думают, как чтобы больше покупало. Ну, такой истории просто нету.
1: Ну, то есть получается, что все сто процентов заказов у вас
2: падают через какие-то онлайн-истории? Нет, 50% падает через онлайн-истории в определенных городах, до 60% через онлайн-истории, либо через колл-центр, и около 40% это непосредственно проходящий трафик. Но тут тоже зависит, если это история с стрит-ритейлом, когда мы стоим где-то на улице, то здесь мы вообще падаем до 20% трафика. И 80% генерируем с колл-центра, с приложения и с сайта. Соответственно, весь тогда маркетинг у нас уходит в диджитал. Да, здесь мы уже работаем с Гуглом, с Яндексом, с Вики и со всем остальным, и с конверсиями на эти штуки. Если это торговый центр, то здесь мы считаем, что наша арендная ставка – это и есть затраты на маркетинг. Потому что также можно в принципе, провести четкую корреляцию, сколько заплаченная нам аренда приносит нам клиентов. Потому что в ТЦ, в гипермаркете более целевой трафик, чем на стрите. Здесь такая история, что нам говорят 150 тысяч, допустим, аренда, и ты понимаешь, ага, высокая аренда, нам такой бизнес не нужен. Но когда ты понимаешь, что из этих 150 тысяч ты бы все равно сотку закладывал на маркетинг, оффлайн, онлайн, без разницы, а здесь они уже сами придут.
0: Блин, прикольно. Никогда так не думала об аренде и маркетинговом бюджете.
2: Так и есть, сто процентов.
1: У нас история намного, мне кажется, более сложная в этом плане, потому что вообще... Я считаю, что маркетинг вообще в бизнесе – это самая сложная часть бизнеса, самая, вот как по мне, я не знаю, может быть, только так у меня, может быть, у всех по-другому, и кто-то считает, что это одна из самых простых частей, но как по мне, это самая сейчас трудозатратная, самая сложная история в плане автоматизации, подсчетов, конверсии, вот этих всех историй, да, и поэтому я очень с предосторожностью отношусь ко всем каналам, которые на данный момент у нас остались. Стоит, наверное, начать с того, что все магазины у нас открыты в торговых центрах, и за все время мы и пробовали и диджитал-каналы, и офлайновые каналы. И в моем понимании офлайновые каналы в современности, вот вот сейчас, они пришли настолько в упадок, что они стали дешевле, чем диджитал-каналы продвижения. Потому что еще там пару-тройку лет назад платить за рекламу в Москве 40-60 тысяч рублей за рекламное место на фасаде торгового центра – не было других вариантов просто продвижения. Все ринулись в онлайн. Контекст заказать там какие-то, публикации, еще что-то, СММ. И сейчас в современных реалиях в Москве я понимаю, что нам дешевле 40-60 тысяч рублей заплатить за конкретное место на фасаде, и мы продолжаем это делать, чем идти в онлайн и пытаться это все считать, автоматизировать. С одной стороны, что мы получаем на билборде? Да, мы не можем никак посчитать CPC, это реклама, скажем так, да? В сухом остатке... Если считать количество клиентов, которые к тебе заходят до рекламы на фасаде и во время рекламы на фасаде, мы получаем какое-то приблизительное понимание того, начинает она работать или нет. Вот это один из наших кейсов, по крайней мере. То есть мы мерили, во-первых, мы меряем во всех магазинах проходимость, во всех мы считаем количество входящих людей, это нам дает представление о конверсии в магазине, Ну, В одном 33% от входящего трафика, в другом 28%. И интересно, что в том магазине, в котором конверсия 28%, количество чеков больше. При всем при этом аренда в одном и в другом торговом центре стоит одинаково.
0: А что в рублях? Ты говорил, что привлечение одного клиента через таргет стоит, сколько ты сказал, рублей? В
1: нашем бизнесе максимальный самый эффективный канал рекламы у нас был, это Google Words, и мы получали там стоимость клиента порядка 700-800 рублей. Объясню. А
0: пересчитывали на рубли?
1: Билборд на рубли пересчитывали, и мы получали в среднем где-то 150-200 рублей за клиента. Но это очень такое относительное понятие, потому что, ну, все-таки сложно это посчитать. Очень мы...
0: сложно офлайн. Да. У меня есть мечта. Появилась, когда я подключила себе камеру. В общем, я включила камеру для того, чтобы посматривать за своими ребятами. Я не всегда на точке, я часто не на точке. Я хочу просто с телефона чекать вообще, что там происходит. Поставила камеру, NVIDIA. Я думала, это просто камера. Но мы сделали интеграцию, эти чуваки сделали приложуху на Эватор, и, короче, через интеграцию пробрасывают мне всякие данные. Я захожу в личный кабинет, а там распознавание лиц, я могу посмотреть, сколько процентов людей счастливые ходят мимо моей кофейни. Там чекалка очереди, мне может приходить алярм, если у меня там больше трех человек в очереди. Я могу смотреть графики, типа, в какое время у меня скапливается очередь, чтобы там усилить сотрудниками. Но я думаю, смотрите, наша проблема с оффлайновой рекламой, что нам сложно считать ЛТВ и вообще поведение пользователя. Вот мы дали ему листовку. Мы за эту листовку и за это промо заплатили, там не знаю, 200 рублей. Человек пришел с этой листовкой. И нам, конечно, очень интересно, а как дальше? Что с ним дальше происходит? Он один раз пришел, воспользовался халявой и свалил? Или он продолжает к нам ходить, ходить, ходить?
1: Но это, опять же, история про crm системы проведения базы да, клиентов. Но мне
0: вот что хочется. Я не знаю, я еще с чуваками не разговаривала, может ли это работать, но было бы прикольно. Приходит чувак с листовкой, и у него есть какой-то QR-код. Ему по QR-коду пробивают товар. Знаешь, в чем сложность с этом... листовками?
1: На рынке есть такое понимание, было два маркетинговых исследования больших, которые говорили о том, что порядка 30% только людей доходят с листовкой, и когда они приходят по рекламе, по листовке именно, только 30% людей показывают эту листовку на кассе. То есть большая часть людей приходит и даже не пользуется этой листовкой и не проводит скидку. Да,
0: я проверяла. В нашем
1: исследовании было всего 23%. То
0: есть человек пришел по этой листовке, но листовку не показал, не зачетился как бы.
1: Ну, то есть то количество людей, которым мы раздали, то количество листовок, которые мы раздали, из них пришло 23%. Окей. Да, То есть можно так сказать.
0: Нет, подожди, но да мне все равно какая там конверсия. Я имею в виду, что человек получил листовку, с этой листовкой пришел, и э, камера его засняла, его лицо теперь оказалось в базе. Более того, камера реагирует на события на кассе, то есть она смачила вот этот человек с этим конкретным лицом, довольный или недовольный, пришел с этой листовкой и по этой листовке получил товар по акции. Теперь в следующий раз, когда этот человек с этим же лицом придет, Ему даже не надо чекиниться с помощью программы лояльности. Лицо-то он свое принес, и моя камера, судя по всему, может его узнать. И значит, мне может давать примерно такую выгрузку. Вот эта девушка первый раз пришла с промокодом по листовке. А потом она еще ходила два месяца. И с каждым месяцем становилось все грустнее и грустнее. Ну, к примеру... Ну, это же прикольно, это же просто грёбанный рок-н-сайенс. Мне прям дико нравится эта идея. Но я не знаю, я с чуваками хочу поговорить, насколько это реально, потому что что меня беспокоит? Меня, когда я делала именно на стрит-ритейле, на фрунзе к кофейне, у меня лучше всего сработали тупо листовки, прям тупо с промиками. Лучше, чем все инстаграмы через вот все вот эти диджитал-инструменты. Вот тупо тупо листовки. Но проблема в том, что у меня низкий и средний чек, поэтому первый его приход фактически мне в минус. И мне очень важно знать его ЛТВ, сколько он будет дальше жить, чтобы понять, эта реклама вообще работает или не работает. Но при этом, чтобы чувака оцифровывать, чтобы видеть его след мне надо привязать его к программе лояльности, убедить его сделать эту карточку или даже чекиниться по пропуску, неважно. И главное, чтобы у него была мотивация пикать пропуском в моей программе лояльности, мне надо срезать свою маржу, дать ему бонус или скидки, а я этого делать не хочу. А если я могу его узнавать тупо по его лицу под капотом, он даже знать об этом не будет. Это же будет просто бомбически. Я дико хочу эту штуку.
1: А насколько это подходит под закон охранения персональных данных? Начинается.
0: Начинается. Я ему, блин, про роботов, про будущее. Сорян,
1: сорян, сорян.
0: Я не знаю. Я тебе говорю, это моя мечта. Я просто хочу, чтобы нам не надо было вот это сидеть и ковырять, чтобы просто нам давать... Еще круче ребенка
1: рожаешь, сразу
2: чипируешь его.
0: Ну, это мечта, это это остается просто мечта. А мы мы
2: ковыряем по-прежнему, да, на каждый канал вешаем, соответственно, промокод, да, затем, естественно, они приходят, чтобы воспользоваться промокодом, им нужно дать телефон, а дальше на данный момент мы руками смотрим, делаем выгрузку по рекламной кампании, то есть выгрузку в сером системе по этому купону. Вот, видим номера телефонов, которые там люди оставили, и затем э, заходим потом через квартал в базу, и по этим номерам телефона делаем выгрузку по сумме продаж. По каждому номеру телефона видно сумма продаж. Мы вычитаем из стоимости начального привлечения, Понимаем, насколько он заказал, и читаем его уже прибыль от этого клиента на уровне там, квартала или полугода.
0: Да, все понятно, а как они у вас чекинятся. Не science, да, но ну, ну, по крайней мере да, работает. Ты, ты пойми, это должно быть изящно. Я когда захожу в эту админку и просто смотрю ну, все, все вот эти поведенческие штуки, я даже могу сделать что-то типа судебного запрета. Например, фотку Максима загрузить в эту программу. И если он подойдет к моей кофейне не так, что его запалит камера, мне смс-ка придет типа Макс мимо прошел. Ты прикинь? <связь> же круто. Бомбически. Вот это реально прикольно.
2: Слушайте, а можно историю смешную про телек? Ну, это реально, как кажется, тупой факап. Мы когда начинали свой только бизнес, у нас, в общем-то, была одна точка, и нам звонит представитель канала «Пятница». А, собственно, «Пятница» тогда активно выходила на рынок, у них запускалась «Орел и Решка», потом этот э, «Ревизора», еще тогда, в «Ревизора», в самом начале, да. Вот, и она с нами встречается, говорит, короче, у нас показывает аналитику, огромный охват, вот, ваш видеоролик увидит огромное количество людей, и, ну, и мы такие еще, какие там цифры, короче, ну, надо же на телек идти. Вот, это региональный телек, но у нас пятница в регионе шла. Мы, короче, запускаемся на этот телек, платим, ну, что-то порядка там 100 тысяч в месяц при обороте всего семьсот тысяч нашим, и там типа прибыли 80. Ну, мы скинулись, короче, на это. Вот, и потом, значит, идет эта рекламная кампания, мы сделали отвратительный ролик абсолютно, потому что я его сам делал, вот, такой, знаете, мигающий буквы, тык-тык-тык-тык-тык Давай, на фоне картинки, да-да-да, вот, мы, мы делаем такой ролик, и я, воодушевленный, через неделю брату говорю, ты видел? Нет, другу ты видел? Нет, матери ты видел? Нет, черт побери, я просто в соцсетях, вы видели наш ролик? Никто не видел, что потом оказывается, что это охват по кабельному телевидению, по кабельному свою мать, которого я, я просто не представляю, у кого это кабельное, Но потом я понял, у кого это кабельно. У пенсионеров стоит кабельное телевидение, они перешли ни на цифру, ни на что там, ни на смарт-ТВ, у них стоит кабельное. Естественно, им вообще полностью наплевать на нашу рекламу, и вот так мы... Зато, а, может, им буквы понравились под... эти... Вот так мы не подружились, да, с телеком.
0: Они такие сидят, знаешь, типа, Васька, иди, тут опять эта реклама с буквами.
2: Серьезные маркетеры, да.
0: Геосервисами мы называем... Блин, сложно... Это когда ты рекламируешься, чтобы чуваки, которые просто ищут что-то на картах, видели тебя. Например, человек выходит из метро, хочет поесть, он набирает в Яндекс Яндекс.Картах, где поесть. И там вылезаешь ты и куча конкурентов. И вот чтобы тебя видели в первую очередь, ты должен за это заплатить. Или ты можешь не платить, и ты все равно появишься на картах, просто будешь не так очевиден и не так заметен. И в основном все платят Яндекс-Картам и Тугису, да, Макс?
1: Больше особо платить и некому, во-первых, потому что это два таких прям гиганта больших, а в Гугле смысл другой их карт. То есть там именно через AdWords это все делается, подключается. Это немножко ну, по-другому реклама считается. А именно как Гео-сервис, именно карты и Тугис такие самые большие, самые известные, да.
0: Мне очень понравилась админка Яндекс.Карт, потому что есть две штуки. Они, во-первых, показывают тепловую карту, и мне было прям видно, когда мы стояли на фронзе, я видела, что люди выходят из метро, толкутся и там ищут, где кофейня. А прям рядом с нашей кофейней этих запросов нет. По тепловой карте прям сильно хорошо это видно. И еще у них есть аналитика типа ⁇ Сравни себя с лучшим на районе ⁇ Я не знаю, как они это считают, какая там внутри математика, но это все равно прикольно, потому что когда тебе просто говорят ⁇ у тебя там, не знаю, 30 тысяч тебя увидели в месяц ⁇ ты не понимаешь, это много или мало. Цифре всегда нужна другая цифра для сравнения, а тут прям ты такой, я маленький, а вот, вот куда я хочу вылезть. Да, и
1: еще недавно у них обновился кабинет, и там все выглядит еще прикольнее на самом деле
0: Да, давайте я скажу, почему они все меня бесят Короче, ко мне пришел менеджер одного из геосервисов и говорит, вот смотрите, платите всего 30 тысяч, там не помню, за полгода или за год И у вас все полетит, пью пью, пью пью будет очень классно Мы сидим прямо в моей кофейне, открываем эту карту, я говорю, ну давайте наберем, типа, где поесть и он показывает мне шоколадницу за 7 километров от меня. То есть ему вообще насрать, насколько релевантный запрос. Просто шоколадница ему заплатила, а я нет. Хотя моя точка стоит на этой карте, но меня не показывает, а шоколадницу за 5 километров показывает. Мне кажется, это просто гребаное неуважение к пользователю, потому что никто не поедет в шоколадницу за 5 километров. Но ты ищешь все равно, где поесть рядом. И, по-моему, карта должна выполнять эту функцию. И сколько я должна влить бабла, чтобы баблом переплюнуть шоколадницу, я просто не понимаю. Ну, это не для моего бизнеса и не для моих оборотов. Окей, я подвинусь там с десятой строчки на, на седьмую, а передо мной будут э, кофехаусы и шоколадницы всей Москвы. Сколько мне надо кинуть им денег, чтобы они просто показали мое наличие на картах. Это мне не понравилось. но еще они мне показали какие-то цифры по аналитике. Они показывали количество показов и количество... Кликов, да? Да, и там прям было сильно видно, насколько нерелевантны эти показы. То есть, окей, вы мне торгуете какими-то многотысячными показами, но сколько из этого эффективность? Это по их же цифрам видно, что там эффективность просто мизерная. Ну, смысл мне?
1: Ну, у нас опыт с геосервисами немного другой. Мы вообще работали еще с самой первой командой Яндекса, которая запускала Карты. Тогда это было полное днище, и вообще все очень плохо работало, и не было никакой статистики, все было непонятно. Сейчас все это в режиме такой конкуренции с Тугисом это превращается в нормальный сервис, и уже превратилось, и можно пользоваться. Значит, что касается показов, немножко встану на сторону именно геосервисов, да, им вообще очень, это очень популярное мнение на рынке рекламы, что, да, там ничего не понятно, 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 невозможно посчитать эффективность. Мы научились считать эффективность. Важно просто понять, где точка входа. Понятно, что в кофейне это не телефон. У меня все-таки немного другая ситуация. Мы можем померить количество звонков. И самый простой способ посмотреть, насколько эффективно или неэффективно работают карты, это спрашивать клиентов. И по нашей статистике, к примеру, тот магазин, который мы открыли на Тверской, в подвале, это полуофис, полумагазин, да, и мы там особо на трафик никакой не рассчитывали. 90% всего трафика, ребята, 90%, 90% всего трафика приходит именно с карт. Блин,
0: прикольно.
1: И мы об этом спрашиваем клиентов, и мы об этом, ну, мы, мы уверены в этом. Если мы говорим о двух сервисах, да, с одним можно торговаться, с другим нет. С Тугисом можно торговаться. Это ребята, которые довольно лояльно смотрят и готовы сотрудничать. Яндекс в этом плане играет роль большой буки, которая поставила цену и работает только с ней.
0: Сколько может скинуть Тугис, как думаешь?
1: Mm, ну, я думаю, что в два раза точно. А в три? Ну, в три, если ты сможешь доказать свою точку зрения и объяснить почему.
2: Ты не можешь им платить больше. У меня абсолютно четкое отношение к картам. Во-первых, все зависит от локации. Да, если мы говорим о крупных городах и столицах, карты ⁇ это реальный помощник, чтобы что-то найти. Да, безусловно, здесь конверсия, затраты клиент значительно выше. Вот если мы говорим о регионах, ну, это не настолько актуально, но тем не менее эти жулики продавили меня на все абсолютные инструменты, которые есть два gis Я купил дашборд за сумасшедшие деньги, я купил рейтинг в этот приоритет первого, второго, третьего порядка. Я купил все там. Я даже купил стеллу в городе. Прикинь, два гиз, закажи пиццу, суши. Короче, полный идиот, вот. Но они мне показывали статистику, конверсию, которая росла, клики в карточку, а звонки оказались не совсем звонками, а просто переход вот в это окошко звонка. В общем, в регионах сомнительный сервис, Яндекс.Карты еще более сомнительный, но ключевым фактором является работа с отзывами на картах. Вот это реально важная штука.
1: По отзывам можно записать отдельный подкаст, потому что это тоже непочатый край, там много всего интересного да. и работы и всего остального. Мы в отзывах иногда умудрялись даже что-то еще дополнительное там пропихнуть.
0: Скажите, а у вас был фокап какой-то с рекламой? Вот прям фокап полный. Я умудрилась прям втопить по рекламе в какой-то один конкретный день. Я прям и листовки подготовила, кинула их в вузы и написала про вкому вуза, чтобы студенты пришли, и в Инстаграме запостила. Все прям прям вот бомбануть, что прям куча народу пришла. Одно я не учла, что у меня бариста распит на три часа. Ну, просто у меня кофейня не открылась. Люди утром пришли, а кофейня просто не открылась. И мой рейтинг, типа, с 4,6 упал сразу до 3,5. И дальше мы два месяца постепенно, потихонечку поднимали себе этот рейтинг опять до, там, 4,6. Да, мы просили гостей, типа, ребята, напишите, если вам понравилось. Ну, и, конечно, весь мой маркетинговый бюджет был слит просто никуда в негатив. Это просто было... Нет слов Мы
2: повесили огромный баннер, который говорит о том, что приди к нам, назови промокод и получи ролл, в котором внутри омлет Тамаго Он был крутой, большой, к нам стали приходить люди, оказалось, что Тамаго мы не заказали ждать две недели ( editors) ( Responding) (этак) У нас самый
1: большой, наверное, факап – это контекстная реклама Почти два года там с переменным успехом Пытались ее запустить, но так и не смогли Выйти в плюс, то есть это настолько Сложный для нас какой-то инструмент Что мы слили туда Какие-то безумные там ну, полмиллиона наверное, точно, по нашим меркам Это на самом деле довольно большие деньги Для рекламного канала, для одного И мы оттуда Не смогли, я думаю, даже окупиться Даже в ноль, наверное, мы не вышли Вообще, на самом деле, вот за пятилетний промежуток я просто поражаюсь, насколько сервисы позволили адекватно вести бизнес, то есть насколько они реально помогли не налоговая система, не государство помогло как-то развиваться малому бизнесу, а именно какие-то системы, которые позволили это очень просто считать, не тратить на это время, и они реально стоят недорого, и это можно внедрять и нужно. И вот. Когда мы говорим про автоматизацию маркетинга, это первым делом, что нужно делать. Вот как мое мнение, потому что это очень сложный инструмент, это очень тяжело, там большие деньги уже давно замешаны, и первым делом важно именно подумать об автоматизации, о том, как смотреть вообще эффективность. Вот это очень важно, мне кажется, самое
2: важное. Слушайте, знаете, какой еще крутой сервис? Машин-манипулятор. Вот у меня кофебар находился на площади Гагарина, у меня с выручкой были абсолютные проблемы. Там ну, порядка там, 150 тысяч в месяц была выручка, и прибыль была ноль. Вот. Я, соответственно, залез в базу знаний и начал пользоваться всеми каналами. lsm маркетингом диджитал-маркетингом. Я использовал геотаргетинг, как ты, Саш, так же неудачно. Я делал лазерные проекции. Вот. Я покупал рядом сети-форматы, билбордов. Вот. Я включал музыку. Я поставил лавочку, которую оторвали потом подростки. Вот, В общем, я использовал абсолютно все средства маркетинга, кроме машины манипулятора. Потом приехал машина манипулятор, перевезла на 500 метров кофе да, и на следующий месяц я 100 тысяч прибыли чистой себе в карман положил.
0: А что такое машина манипулятор?
2: Это машина, которая перевезла мой кофе-бар в соседний двор. Отличный маркетинговый
0: канал. А давайте теперь еще и про ситуативный маркетинг, про Новый год. Празднички. Что там, Леша, у тебя снежинки наклеил уже на, на суше или что?
2: В этот момент у Леши отключился микрофон, поэтому остаток разговора записался только благодаря сервису Zoom, через который мы созванивались. Звук у него не очень, поэтому мы просим прощения за доставленные страдания. Нет, у нас в этом году ролл Эверест. Вот, это ролл, который сверху на него сыр. За месяц, через 1 декабря, брать заказы. Для этого был специальный маркетинговый материал. Вот. Затем мы напоминаем, делаем теплее про заказы, чтобы разгрузить наше производство Затем мы готовим специальное предложение корпоратив То есть это сет корпоратив, сет для компании Чтобы человек делал моментальную покупку, заходя на сайт Он понимал, что у него сейчас начинается празднование, начиная с 15 декабря И он делает эту покупку, и она опять маржинальная для нас Очень круто Да, таким образом, к ивентам мы прям готовимся
0: Блин, я так тебя завидую вот в этом, понимании людей каком-то, потому что у меня просто рука не поднимается делать какие-то там открыточки с сердечками или капучинки с специальными сердечками к 14 февраля. Я думаю, блин, ну это так банально, но ведь что-то какое-то непонимание традиций, что ли. Ну ничто не может меня заставить продавать печенье в форме елочек, не знаю почему.
2: Слушай, а Предзят мы продаем в форме жить. танка и нормально, а и нормально идет
0: и маржинально, и, ну короче, это, это, это очень круто, я так не умею.
2: Короче, готовим рекламную кампанию к Хэллоуину. Целые две недели идет всякий контент, всякими синистерами там, да, проклятия, подборкой фильмов, всего остального и все это мы готовим, в общем, к тому, чтобы продать ролл Гидра. И один из партнеров, когда мы ему уже прогнали контент недельный, говорит, я не буду вводить этот ролл, и я не буду больше делать эту рекламную кампанию, потому что Хэллоуин — это праздник дьявола. И внимание присылает официальное письмо на управляющую компанию нашу по с выдержкой из Библии, которая говорит о том, что Хэллоуин — это зло. И вот так вот партнер лишается выгодной рекламной кампании ролла Гидра. Жуткая история, конечно. Я первый раз, в общем, столкнулся с возражением от Всевышнего.
0: Рассказывали грустную историю, когда чувак прям сделал ставку на Новый год, он прям открылся в ноябре в торговом центре, и всю свою экономику свел к тому, что да, я вот сейчас поминусю немножко, а перед Новым годом бомбану, это был какой-то магазин игрушек или что-то вроде того, он сделал закуп типа на 3-4 миллиона, все клево, но торговый центр закрылся на ремонт за 10 дней до Нового года и открылся в конце января. А у него эти все новогодние игрушки.
1: Шикарный торговый центр.
0: Шикарный. Как это вообще возможно? Торговый центр закрывается? Что? Окей, okay, разобрались. Перед Новым годом закупаемся побольше ждем двухкратных прибылей. Главное не выпендриваться и просто сделать то, чего люди от тебя ждут: новогодних напиточков, рамочек красных с елочками <laughs> и всего этого стафа. Люди хотят праздника. Так что для предпринимателей этот праздник вдвойне двойные выручки. Поэтому это наш последний выпуск в этом году. И всех с Новым годом! Это был подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». С вами я, Саша Волкова, и со мной сегодня этот подкаст вели Алексей Войтов и Максим Воробьев. Над выпуском работали продюсер и редактор Артур Белостоцкий, режиссер записи Лев Пикалев и звукорежиссер Илья Аржадеев. Пока-пока.
2: Пока-пока. Пока-пока. С Новым годом.